0: Schräges aus dem Reservat. Noch schrägeres vom Tiger King und der Schrink von nebenan. Jetzt bei Bada Herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe bei der Binge. Ah ne, das muss ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ne?
1: Nee, wir laufen ja nicht mehr auf den Sender. Ja, wir laufen ja nicht mehr auf dem Sender.
0: <lacht> Eine neue Woche. Eine neue Woche ist angebrochen. Wir haben sie aber letzte Woche schon aufgezeichnet, diese neue Woche. Und nachdem wir jetzt hier schon zu Gast war, hat sich jetzt Simon zu uns gesellt. Yes. Dank, wir sind wieder in Dank alter Besetzung, in der Stammbesetzung. Und wir wollen heute über gleich mehrere Serien reden.
1: Vorher aber <lacht> würde Simon gern noch <lacht> etwas zu eben Cowboy Bebop sagen, Ja, also du ein wesentlich positiver bist als also, hier. Ja, vielleicht als
2: Gegengewicht, weil ich saß eben in der Regie oder vor der Regie und habe dann auch gehört, wie ihr völlig legitim und kompetent gesagt habt, was euch nicht gefällt und äh, nicht so begeistert wart. Und ich, ich, ich finde es nur lustig, weil ich ich habe das geguckt und es hat mir einfach so eine kindische Freude gemacht, hm. die, diese Serie zu gucken. Wie selten etwas. Und ich bin wirklich kritisch, was diese IOL-Umsetzung von Animes angeht. Ich bin da niemand, mir fällt kein einziger ein, der mir gut gefallen hat. Jetzt Death Note oder so, das alles nicht. Ein paar schöne Bilder vielleicht der Film, aber der war so
1: trotzdem der amerikanische. Ja.
2: ja, aber ich meine so, also ich bin echt kein Fan davon. Aber da habe ich als Cowboy Bebop.
1: Ja. ja nee wir haben auch äh, nur gesagt, wir haben auch gesagt, wir haben ja ein paar positive Sachen angesprochen und meinten, da es wesentlich schlechtere Sachen. Also eine Vollkatastrophe ja. ist doch für uns nicht.
2: Das würde ich sagen, Vollkatastrophe wäre echt hart, aber ja, ich hätte nicht gedacht, also, ich weiß noch, meine Freundin, die äh, liebt Cowboy Bebop und die es richtig gut. Und ich habe mit ihr sechs, sieben Folgen geguckt. Und sie meinte noch, du musst dich schmunzeln, ich wette, Schröckert gefällt's nicht. <lacht> und dann nicht noch so, nö, aber der Schröckert guckt zwar nicht jetzt so viel Animes, aber der, ich glaube, der kann das schon würdigen für das, was es ist. Und äh, bin einfach von meiner, meiner Meinung nach. genau,
0: Aber genau das ist es. Ich würdige es für das, was es ist. Es ist nicht unbedingt das Beste, was ja. es hätte sein können. Aber es ist auch nicht die volle Katastrophe, die man teilweise schon an anderen, ja, Realverfilmungen gesehen hat. Ich meine, ey Leute, wenn einer von euch Fist of the North Star, die Realverfilmung davon gesehen <lacht> Was, hat, nee, ja? Nee. ja, mit dem das hier. Nicht du? Nee, nee, ich habe ja. nur kenn nur den Anime. Deswegen,
2: also ich weiß, ich kenne die Tiefen, Freunde. Ich, ich weiß, hab, wie tief es gehen kann. Ich habe häufig schon gehört, dass der Crying Freeman nicht schlecht sein der soll. Aber ist, es ist auch 90ern, oder? In der ja, Bibliothek bin ich, ich da immer schon dran
0: vorbeigelaufen. Christoph Gons und Marc Dacascos als Crying Freeman, also der Regisseur Christoph ja? Gons, der okay. auch dann später Pack der Wölfe gemacht hat. Okay. Äh, der hat da ein richtig gutes Händchen hm. bewiesen. Bei und uns
1: und uns. Auf der anderen Seite gab's halt Dragon Ball Evolution. <lacht> also, ja, ja. Oder auch
2: ich, Avatar und so. Ich habe das alles versucht, aber ja, naja. ne, ich ne, nur es sagen, geht
1: immer noch schlimmer.
2: Ich wollte nur sagen, also was mir gefallen hat, ich mag die Schauspieler sehr. Ich freue mich tierisch für John Cho, dass er diese Rolle hat, die er meiner Ansicht nach gut verkörpert. Ich mag, dass der Style beibehalten wurde. Ich hoffe, ich sage damit nichts Falsches. Der Soundtrack ist ja ohnehin ein Klassiker. Also, das ist ja der Original-Soundtrack, wenn ich das richtig höre. Und doch okay, also was mir echt gut gefällt, sind so die Dialoge und die Chemie zwischen den äh, Protagonisten. Das finde ich äh, bei sowas immer sehr wichtig, weil das sind ja so episodigeartige Folgen. Du will ich klar, ich will auch die Historie, aber ich will vor allem, dass das jetzt gut ist, dass die, mhm. dass der Auftrag, den sie haben, dass der untermalt ist von geilen Dialogen und ich verstehe, warum jeder reagiert, wie er reagiert. Bisschen unsicher bin ich mir bei der äh, Lady noch so ein bisschen, ob die mir so gefällt. Also, weil Ich frage mich ja halt die ganze Zeit, warum hängt ihr noch mit ihr rum? so? <lacht> Aber ich, in diesem Universum ist das ja auch alles irgendwie okay. Es sind ja alles so Misfits. Ne? Ja. Ähm, und ich verstehe, wie, wie deren Geldrechnung und so funktioniert. Ich verstehe es einfach nicht. Warum ist die Puppe so viel? Und warum kriegst du 15 Millionen für den? Und warum habt ihr kein Geld? Ja, genau, warum seid ihr ständig pleite? Warum kannst du nicht mal Nudeln kaufen? Ihr habt doch hier mal eine Million Gewehre. Also, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie wer da die Wirtschaft macht. Wahrscheinlich keiner. <lacht> Naja, aber ansonsten, ich kann es empfehlen, aber äh, ich werde mir noch mal jetzt so eure Kritik noch mal genauer angucken. Und ich mhm. glaube, dass ihr da auch schon Punkte habt. Gerade Wirt äh, hatte ja als als Fan der der Reihe natürlich dann irgendwie noch mal eine andere Sicht.
1: Ja, ja ey, es gibt auch Sachen, die richtig cool sind, ne? Das haben wir heute halt auch gesagt, so, auch so Schlachten und so. aber und es gibt Weltcom auch so, Kle spielen.
0: so Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass dieser Hakim wieder mit dabei ist. Ja, weil Hakim ist im Original halt eine Anspielung auf Karim Abdul-Jabbas Rolle in Game of Death. Oh Gott, das hätte ich im letzten Lust. Film von Bruce Lee so und dass der wieder mit dabei ist. Ah,
2: okay, ja, jetzt, ja, ja, ja,
0: okay. Das deswegen, also das, das, das sind, das sind halt schon, wo ich denke, cool. Da habt ihr verstanden, worauf schon Cowboy Bebop sich berufen hat, so, weil Cowboy Bebop war ein Remix und jetzt hast du halt einen Remix von einem Remix und am Ende von einem Remix von einem Remix bleibt halt manchmal nicht mehr so viel von dem Original <lacht> übrig. Ja, schön gesagt. Ja, und das ist halt bei Cowboy Bebop der Realserie meiner Ansicht nach der Fall. Du hörst halt einfach ein Remix, ein Remix und das vielleicht noch durch ein, keine
2: Ahnung, etwas schlechteres Radio. Okay. Nur, nur ich mag, dass sie eben diese Anime-Ästhetik auch in den Kameraperspektiven und den Schnitten versucht haben einzufangen und das Gut hinzukriegen, ohne dass es so Style over Substance mäßig wirkt, finde ich eigentlich schon ganz gut. Ja. weil es ist ja schon sehr stylisch. Da also also das war dass ja das, das dann nicht cheesy wirkt, mhm. finde ich, finde ich gut gemacht. Das war ja die Frage,
0: was, was willst du? Ne, ich glaube, für eine richtige Style over Substance Orgie brauchst du halt eigentlich richtig viel Geld und du musst halt vor allem auch richtig gut wissen, was du da machst, damit es halt auch dementsprechend nicht irgendwo mhm. langweilig wird oder halt zu viel wird, dass du halt genervt bist. So, der erste Sin City meiner Ansicht nach war ein gutes Beispiel. Wo es gut funktioniert hat. Und war der zweite ein
2: gutes, wie es nicht funktioniert. Genau, ne?
0: genau. Ja. Der erste hat wirklich einmal echt gut funktioniert. War vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber es sind ja halt auch drei Geschichten so. Aber so die Umsetzung, die Darsteller, der 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 Flair,
1: der Style, das das war, da hat es meiner Ansicht nach gut gepasst. Ich will auch immer gar nicht meckern mit hier zu wenig Geld, zu wenig Produktionsbudget. Aber wenn du nicht so viel hast, dann mach's kleiner, fokussier dich auf gewisse Sachen. Und sie wollten ja hier alles schon reinpacken und dann sehen halt ein paar Sachen gut aus und ein paar wiederum nicht und das ist immer so ein bisschen schade, während du halt auf der anderen Seite Foundation und so ein Zeug hast, was ja halt super krass aussieht.
0: Ja, das ist wahr. Naja. So Freunde, kommen wir mal zum Wesentlichen <lacht> und kommen wir mal direkt zu der Serie, die ich nur eine Folge lang begleitet habe. Aber die hast du jetzt schon etwas mehr gesehen.
2: Ja, ich Shrink bin gespannt, welche du gleich sagst. Ah. Next, door. next Door.
0: Dazu haben wir den Mats. Zack, The schritt okay. Next Door bitte.
1: The Schwink Next Door, hierzulande der Therapeut von nebenan, basiert auf dem gleichnamigen Podcast. Die schwarzhumorige Comedyserie handelt von dem Psychiater Dr. Isaac Hirschkopf und seinem langjährigen Patienten Marty Markowitz. Dabei war es Martys Schwester Phyllis, die ihn zum Therapeuten schickte, ohne zu ahnen, dass dieser Seelendoktor ausgerechnet der größte Manipulator überhaupt zu sein scheint. Wie eine Art Heiratsschwindler übernimmt er die Kontrolle über das Leben seines Patienten und bringt diesen bald auch gegen seine eigene Schwester auf. Wir haben die ersten Folgen der vierteiligen Miniserie gesehen und klären, ob dieser Mix aus True Crime und Comedy gelingt.
0: Ja, kleine Korrektur, es sind acht Folgen, nicht vier.
1: Es sind vier bisher draußen zu dem Zeitpunkt jetzt, ja. deswegen, äh, genau. die ist ganz, ganz frisch und deswegen sprechen wir ganz frisch über die Serie. Ich
0: das muss sagen, sein. Vorzeichen stehen eigentlich nicht so schlecht, denn die Dame, die das äh, auf den Weg gebracht hat, ist die Dame, die auch Weep und Succession mhm. unter anderem zu verantworten okay. hat und ich muss es sagen,
2: äh, ich habe in der ersten Folge nicht so viel davon gespürt. Ja. ja, vielleicht brau Also, ich finde die erste Folge hat von dem, was du jetzt angedeutet hast, auch noch sehr wenig. Also, es, es entwickelt sich sukzessive diese Abhängigkeit von dem, äh, von dem Stoffhändler zu seinem Therapeuten. Und ich finde, auch am Anfang ist man eigentlich auf der Seite der beiden und denkt eigentlich, ja, gut, dass dem einer das sagt, gut, dass ihm einer mal beibringt, sich durchzusetzen gegen seine Mitarbeiter, gegen andere Leute in der Familie. Mhm. Weil er eben auch Also, Will Ferrell spielt in diesem Fall ja einen wirklich ähm, ein sehr, ich sag mal, in Ermangelung eines besseren Wortes, einen sehr weichen Charakter, der einfach sich von allem irgendwie beeinflussen lässt und immer überall, der lässt sich zu allem breitschlagen, der ist irgendwie, sagt nie nein, er ist einfach jemand, dem man überfahren kann mit einer Idee, wenn man will. Und von da aus entwickelt es sich ja weiter, und du hast es eben schon angedeutet, wo es hingeht. Und ich muss sagen, dieser Weg auch weil beide so gut spielen, hat mir irgendwie sehr schön gefallen.
0: Also, naja,
2: die Serie deutet es ja schon direkt in der ersten Szene an, wo es hingeht. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Das fand ich auch schade, weil das hat, man vergisst es zwar auch schnell wieder, dass da eine Szene am Anfang war und dann erinnert man sich und merkt, okay, das, das muss noch weitergehen. Da, naja. da, das fand ich auch irgendwie schade, weil es schon was vorwegnimmt, das eigentlich schon ab Folge 3 spätestens dann auch irgendwie ersichtlich wird. Und ich fand, hab, ich glaube, es geht darum, dass sie, die erste Folge vielleicht ein bisschen langweilig fanden und zeigen wollten, dass da irgendwie noch mehr kommt.
1: Ja, denke ich auch. Ich, mein Hauptproblem hiermit ist, ich weiß nicht so richtig, was die Serie sein will. Will sie eine True Crime, eine ernsthafte, so wie sie auch stattgefunden hat, basiert ja auf einer wahren Geschichte, G Geschichte sein, oder will sie eine Comedy-Serie sein? Und für mich Funktioniert beides zusammen halt nicht so richtig, weil vielleicht liegt es auch an den Darstellern, weil man nun mal Will äh, zwei, ja, ja. aus dem Comedy-Bereich kennt. Ja, auch Paul Rudd ist ja auch eher, kann auch echt lustig sein. Ne? Aber ich finde generell das ja. Thema eigentlich so spannend, dass ich, ich sage, wie es ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass das ernster angegangen wird, dass du irgendwie nicht diese, diese komischen Comedy-Teile da drin hast. Und weil für mich haben die auch nicht so gut funktioniert. Soll ja so schwarzhumorig sein, aber... Ich, mich stört das eher bei dieser Geschichte. Okay, ja, aber der
0: Schwarz, der, also der, der
1: schwarze Humor
0: ist meiner Ansicht nach, also nur nach. Ich kann jetzt nur nach der ersten Folge sprechen. Ne? Also deswegen, ja, aber ja, innerhalb ich, der ersten Folge muss ich sagen, war es doch eher grau. Ne? Also es war jetzt nicht so wirklich.
2: Also ich habe noch nicht so die, die bösen Sachen irgendwie mitgebracht. Ja, also
1: ich habe jetzt auch nur zwei gesehen, aber in der zweiten ist davon schon ein bisschen mehr auf ja, okay. ja, es
2: wird wirklich. Ich, sag, ich würde sagen, die ersten drei, das sind die alle, die ich gesehen habe, ähm, die werden wirklich Stufe für Stufe immer ein bisschen heftiger. Und dann ab der dritten zweifelst du jetzt auch nicht mehr an den vielleicht ehrlichen Absichten äh, des äh, Shrinks. Also, Ehrliche Absichten? Nein, also ich meine, du zweifelst nicht mehr an den, also an ihren, seinen tatsächlichen äh, Absichten. So, okay. Das meine ich. Also. Ähm, so ja, ich also ich muss sagen, ich hab's, mir hat's echt Spaß gemacht. Ich habe es mhm. gern geguckt. Deswegen habe ich ja auch empfohlen und reingebracht. Ich habe aber auch eben nur, ich habe glaube ich die erste Folge gesehen, die zweite und dann habe ich euch geschrieben und meinte, hier lass sie mal gucken. Habe dann noch die dritte geguckt. Ähm, wenn das jetzt nur eine Staffel ist und eine Miniserie, gucke ich das auf jeden Fall fertig. Wenn das jetzt der Anfang ist zu einer sechsstaffeligen Reihe, dann sehe ich das auch nicht passieren. Aber wenn du meinst, das wäre ja quasi Acht, basierend, also so, ja genau, das Acht ist basierend auf
1: einem Podcast, das habe ich erstmal gar nicht gewusst der eine wahre Geschichte erzählt, den gibt's sogar auch auf Deutsch, auch irgendwie auf Spotify und Apple und so, Aha. kann man sich das geben, also wurde auch eingedeutscht irgendwie, und ähm, ich habe den selbst jetzt noch nicht gehört, das habe ich noch nicht geschafft, ich wollte da mal reinhören, um zu gucken, ob die das auch äh, mit so ein bisschen Humor erzählen, oder ob sie halt wie eine klassische True-Crime-Geschichte ja. das halt stringent und ernst erzählen. Und? Das weiß ich halt noch nicht, ich habe noch nicht reingehört. So, äh, das will ich auf jeden Fall noch mal machen, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, falls es irgendwer kennt, würde mich mal interessieren, aber ich habe die ganze Zeit hier das Gefühl gehabt, dass das auch als Film vielleicht besser funktioniert hätte, weil ich meine, ich habe nur zwei Folgen gesehen, aber habe mich auch stellenweise gelangweilt. Und wenn ich dennoch dran denke, dass da sechs weitere Folgen kommen, bin ich mir nicht sicher, ob die das nicht in einen Film hätten packen können, weil ja auch die Charaktereigenschaften von den beiden sich nicht großartig ändern, weil da nicht viel mehr ist als Manipulation. Immer, ja, also, und immer wieder.
2: Also, wie ich es verstehe, ich weiß ja, ich weiß wirklich nicht, wie die Originalgeschichte ausgeht und wie es weitergeht, aber ich hatte den, das Gefühl bekommen, dass am Anfang ist die Phase, dass er ihm wirklich hilft. Mhm. Sag ich mal, sich mehr durchzusetzen. Dann merkt er, oh, der Typ ist schweinereich und halt einfach naiv wie irre. Und dann fängt er an, dass das an ihm, dass er das irgendwie für sich benutzen will. Und ich hatte es so empfunden, dass er dann erst ausgenutzt wird, sagen wir jetzt mal, und dann aber irgendwann durch das, was er am Anfang gelernt hat, quasi so ein bisschen die Überhand gegen seinen Therapeuten gewinnt. Das ist so, wie ich in meinem Kopf mir diesen Arc, ah ja. äh, dieser Arc vorgestellt habe. Ob das dann so kommt, weiß ich natürlich nicht. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, die Originalgeschichte, irgendwie muss sie ja rausgekommen sein. Es gab ja, vielleicht gab es ja Gerechtigkeit am Ende dieser Geschichte. Äh, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass das hin und her geht. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Aber es, sie ist ein bisschen langsam. Ähm, das stimmt schon, es geht eben wirklich mehr Ja, sie spielen, sag ich mal, schon so wie die Rolle es erfordert und was man erwartet. Also Will Ferrell ist halt in allem dann total unsicher und hat ständig diese hektischen, panischen Momente und Angsterscheinungen und alles. Und das ändert sich dann auch nicht groß. Es so. ändert sich halt nur, weil dann eben ständig Leute ihm eintrichtern. Die will das und das, hier, da, da muss er aufpassen und so. Und dann dann ne, nagt das alles an ihm. Und dann fängt er an, sich mit seiner Tochter, äh, mit seiner äh, Schwester zu entzweien und alles. Also Kathleen Hahn übrigens. Ich finde, dass alle drei eigentlich gut spielen und ich empfand es gar nicht so lustig, sondern es sind halt lustige Darsteller, aber gerade Will Ferrell hat direkt am Anfang eine Panikattacke. Das habe ich jetzt nicht nur, nur weil er, weil sie es versuchen, das lustig zu visualisieren, dass er da hinter einem Vorhang steht, obwohl alle sehen, er steht hinter dem Vorhang. Kann ich das schon die Panikattacke total auch so nachvollziehen und ähm, fand das nicht schlecht äh, gemacht, aber ja, wie gesagt, ich kann nach drei Folgen jetzt nicht sagen, es ist eine geile Serie, aber ich muss sagen, dass ich sie doch schon bisher empfohlen habe. Ja, äh, du willst okay. weitergucken, oder? Ich will sie weitergucken, aber kann ja auch sein, dass ich sie durchgucke und dann irgendwie vergesse, weil sie einfach aber, belanglos ist. Aber es ist ja auch
1: total cool, dass man mal hier unterschiedliche Meinungen hat, weil du kannst ja dann irgendwann Auf jeden das, das nochmal aufgreifen und sagen, ob es dann nochmal, ob da noch mehr kommt, wie es entwickelt, kannst ja sicher noch mal irgendwann aufgreifen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, nach einer Folge bin ich jetzt noch nicht so gehuckt. Also <lacht> ich bin nicht wirklich am Haken und, und möchte jetzt nicht unbedingt sofort weitergucken und dafür habe ich jetzt noch anderes, was ich vorher ja, es sehen gibt Es gibt das eh so viel, ne? Ja, ich deswegen, und da Foundation würde ich schon nicht durch. Es gibt schon wieder so viel Kram. Ja, da würde ich anderen Serien erstmal den Vorzug geben. Ja, jetzt kommt. Eine, der wir keinen Vorzug geben würden. Ja, ja. das Problem ist, ist für mich <lacht> zu spät. Machen wir, machen wir, wir meinst du, wir kriegen das schneller hin? Ja, ich stimmt schon. Ja? Das kriegen wir schneller hin. Tiger
1: King 2 keine Mats haben wir keine Mats für. <lacht> ja nicht mal eine Mats aber verdient komm, genau wie aber viel willst du dazu auch sagen ich ah. die einzige, du hast dich schon belustigt hier vor der Sendung meine einzige Notiz auf diesem iPad ist macht mir richtig schlechte Laune und mehr also ja ich ich habe jetzt auch nur zwei von gesehen deswegen halte ich mich ein bisschen raus ähm, dass ich nicht alles gesehen habe davon und ich verstehe auch Leute also vielen Leuten macht auch die erste Staffel schon schlechte Laune. Aber irgendwie wurde die unterhaltsamer erzählt. Und das, was ich hier äh, bekomme, ist irgendwie keine Aufarbeitung so richtig, keine unterhaltsame Aufarbeitung. Und nichts, was mir viel mehr Infos gibt, als die, die ich schon hatte. Und ich habe so das Gefühl, dass die mit Ach und Krach es irgendwie geschafft haben, hier fünf Folgen nochmal mal auszuschlachten.
0: Also sie, das hätten das auch
1: wirklich, auch,
0: sie hätten auch wirklich nur zwei machen müssen. Ja. Ja, ich habe jetzt leider alle fünf gesehen. Ich bereue die Zeit, die ich investiert habe, denn die hätte ich tatsächlich für was anderes nutzen können, meiner Ansicht nach. Äh, weil gerade die ersten drei Folgen drehen sich eigentlich sehr viel darum, ob der Mann von Carol Baskin noch am Leben ist oder wer ihn umgebracht hat. Und das muss ich sagen, gibt es schon in einer anderen Form. Also beziehungsweise es gibt schon eine Doku darüber und die ist dann auch ein bisschen besser. Und hier, ja, wird es dann halt irgendwann fallen
2: gelassen und wir wissen es nicht. Danke. Komplett das, angeguckt. Das. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie gerne so ein spektakuläres Finale und sowas gehabt hätten. Aber man merkt schon bei der zweiten Folge so oder so, dass sie einfach irgendwie nicht. Sie haben halt einfach nichts. Also ja, er ist im Knast. Du siehst ihn kaum. Wenn dann äh, es sind jetzt so diese abgehackten Video -Calls, die irgendwie auch nicht viel bringen, dann finde ich auch nicht, dass er ein wirklich guter Held ist. Also, es ist jetzt niemand, mit dem man äh, leidet und äh, wo man hofft, dass er noch mal hochkommt. Sondern im Gegenteil, der ja. ist halt eigentlich einfach Arschloch und durch. Also, es, es fehlt der Serie daran, irgendwelche Figuren aufzubauen, auf deren Seite man sein kann. Das ist so meine Also, ich Bin habe ja nur zweieinhalb Folgen gesehen.
1: Du guckst da eigentlich Menschen zu, die, die Eigentlich sind die mir alle egal, so, weil die alle ja. so kacke sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ey das Ding ist ja, Amazon wollte ja letztes Jahr mit äh, Nicolas Cage diesen, diese Geschichte verfilmen. Und Nicolas Cage sollte auch Produzent sein. Und dieses, äh, diese, diese ganze Nummer wurde aber abgesagt, weil sie damals schon der Meinung war, das ist jetzt ein Jahr her oder so, dass diese Nummer durch ist. Die Geschichte ist erzählt, der Hype ist vorbei. Und viel mehr kannst du da nicht rausholen. Und da muss man sagen, das hätte Netflix vielleicht auch mal erkennen sollen. Ja, denn die, die
0: zweite Staffel ist eigentlich genau das, was eigentlich diese Leute da repräsentieren. Sie versuchen auf dem letzten Meter noch so viel da rauszuholen, <lacht> ja. was rauszuholen ist. Ich meine, da kommt dann tatsächlich der Ex-Mann von, von Joe Exotic, äh, kommt dann irgendwie zu Wort, der sich einen Agenten genommen hat und sagt, ich will nicht nur als der Ex-Mann von Joe Exotic bekannt werden oder <lacht> bekannt sein. So, wo ich mir dachte, ja, aber du bist für nichts anderes bekannt. Ja, und sowas siehst du dann da. Ja. Und dann kommen dann diese Ermittlungen zu Don Lewis. Und dann plötzlich geht es aber um diesen anderen Typ, um diesen Tim Stark, der halt auch einen Zoo hat. Und der, ich weiß nicht, ob es wirklich an der Berufung liegt oder beziehungsweise an der Ausübung dieser privaten Tierparks, aber die haben ja alle einen an der Marmel. Und dann holen die halt noch <lacht> ja. mal einen raus, der halt genauso irre ist. ja, Der halt sagt, oh, ich wurde im Krieg ausgebildet als Scharfschütze, um Terroristen umzubringen. Wenn mir einer hier an meinen Zoo will, dann baller ich ihn weg über den Haufen und bla bla bla. Dann müssen die Bullen, echt, dann müssen die halt wirklich mit richterlichem Beschluss und eine Hundert, 100, nee, was eine 100 schafft, aber auf jeden Fall mit einem Einsatzteam bewaffnet mhm. mit Sturmgewehren, müssen die da in vielleicht 20, 30 Mannstärke, müssen die da anrücken, um die Tiere da rauszuholen. So. Und, und ich denke mir halt, was, aber was hat das jetzt noch mit Joe Exotic zu tun? Nichts. Obwohl er ja. da irgendwie auch mit denen verbandelt war. Aber den hattest du in der ersten Staffel meiner Ansicht nach nicht so um. groß und präsent. Und plötzlich spielt er eine große Rolle. Und plötzlich, Bing, Bing! kommen sie in der allerletzten, das ist der größte Beschiss, du guckst erst diese drei Filgen, die drei Folgen über den Ex-Mann von carrie von, äh, Baskin, Baskin an und dann plötzlich kommen sie wieder mit den anderen beiden und mit, mit, mit dem Jeffrey Lowe und in der letzten Folge heißt es auf einmal Dum-Dum, oh hier yeah, wir müssen einen Deal machen, die Regierung will uns zu sehr ans Leder, wir haben hier geheime Informationen, mit der wird nochmal alles anders. Ja, okay, sie haben ge ge geheime Informationen, irgendeiner sagt aus, aber was im Endeffekt jetzt darum hier rausgekommen wird, rausgekommen ist. Keine Ahnung. The story continues. Joe Exotic hockt weiterhin im Knast, die haben weiterhin Stress am Arsch und weiterhin werden so und so viele Tiere irgendwie in Reservaten gehalten, bla
1: bla bla. Und that's it. Und ich denke mir, warum habe ich mir das angeguckt? Ist eigentlich deprimierend dann, also umso deprimierender, dass da halt, also die Motive von diesen Menschen sind ja immer die gleichen, halt einfach Profit aus diesem ekelhaften Scheiß rauszuholen. Ey, und, und ich, glaube, da nicht. ich
0: glaube aber auch, dass die das alle, also das merkt man anhand gewisser Aussagen, die fanden das alle geil, durch Tiger King so prominent und ja, wer so nicht, ne, in dem Fall. also solche Egal Leute wie, feiern das natürlich, ja. ja. Egal wie, ob sie jetzt im schlechten Licht dastehen oder im positiveren Licht oder irgendwie, keine Ahnung, in welchem Licht, aber dieser
1: Jeffrey <lacht> Lowe, der <lacht> findet es doch, der findet es richtig geil. Und da muss man echt hinterfragen, ob das geil ist, dass Netflix denen die Plattform gibt, weil das sind ja einfach absolute Schmutzmenschen ja. zum großen Teil <lacht> und äh, das ist, das ist irgendwie ein Sandro. wahres, aber auch ein
2: gemeines Wort.
0: Die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Nein, die wurden alle durch das, was sie durchgemacht haben, zu dem, was sie sind.
1: Ja? Das kannst du mir nicht. Die Frage ist du mir halt, mal erzählt, wie
0: die dazu wohnen, so scheiße. Ja, aber die Frage ist halt, schlachtest du das noch weiter aus? Also ist es wirklich cool, das weiter auszuschlachten? So, ja? Weil, na, na. Ich muss sagen, hier am Ende der zweiten Staffel haben sie es wenigstens noch mal einmal kurz verstanden zu sagen, ey, es geht eigentlich um die Tiere. Und nochmal kurz auf die Situation der Tiere hingewiesen. Aber vorher sehe ich mir Menschen an, die halt einen eher echt sehr großen Geltungsdrang haben und es dankbar annehmen, dass Netflix die Kamera draufhält. Mhm. Weil von Dokumentation ja. hat
2: das schon längst nichts mehr. Ach, null. Äh war ja auch bei der ersten Staffel schon eine der Kritiken, dass man nicht über die Tiere redet und die eigentlichen Probleme, sondern wirklich nur über diese über diese White Trash Leute und ihre äh, ihren Quatsch, ne? ihre gegenseitigen wieso Wrestling, dieses gegenseitige Angemeckere. Ange Ange ich bin großer Wrestling
1: Fan, also eigentlich müsste mir das gefallen. Haben. Ja, ich glaube, halt, weil du weißt
2: es halt echt. <lacht> ich glaub, das ja, ist ja. das Ding. Du willst halt eigentlich nicht, dass sowas existiert, dass ja. dass dass Joey Exotic halt überhaupt dann jetzt so eine Art Held geworden ist? Wofür denn? Das den ich, tragen auf
1: T-Shirts und auf ja, Pullover. Ich einfach. verstehe
2: auch nicht genau, was, also was hat er denn Gutes jetzt gemacht? In der ganzen Serie geht es eigentlich nur darum, wie furchtbar die alle sind. Und dann Aber
0: er zeigt Einsicht, muss ich mal sagen. Also er zeigt wirklich Einsicht. Klar, er hockt und Kommt das noch in den Folgen oder was? Das Weil ich habe nichts ja. davon gesehen. Also er zeigt tatsächlich äh, eine gewisse. Also warum? Ob das wirklich echt ist oder ob es einfach weiterhin Teil seiner Show ist? Ich meine, die hüpfen da ja auch alle gegenseitig wieder ins Bett. So, plötzlich sind sie alle wieder gut freund miteinander. Es ist also wirklich, mal wieder mit dem, mal wieder mit dem. Ja. Sie schwenken ihre Fähnchen, wie sie es gerade brauchen. So, oder wie halt gerade mhm. irgendwie die Story von Netflix am besten passt. Ich weiß es nicht. Aber ja, ja. es ist schon ein wildes Durcheinander. Und du, also ich meine, der Zustand am Anfang der Serie oder der zweiten Staffel ist, Joe Exotic ist im Knast. Der Zustand am Ende ist, ist kein Spoiler. Joey Exotic ist im Knast. Ja. So, diese, diese Dokumentation bewirkt nichts. Oder mhm. diese Enthüllungen, die bewirken gar nichts. Wir
1: wissen sie jetzt, aber ob wir dieses Wissen wirklich brauchen, Weiß ich nicht. Du kannst mir glauben, der bereut doch das Also auch. ich hätte gerne was anderes geguckt. Der bereut das nur, weil der im Knast sitzt, aber das ist der, ja, der das hätte es genauso ich, weitergemacht, wenn das nicht das auch. Das ich auch.
2: Also er, bereut, also er bereut ja völlig unironisch, dass er nicht da ist, um äh, den Hype mitzuerleben. Ach ja, toll. Völlig ungeachtet, dachte, dass der Hype nur entstanden ist, weil er halt ein Schwein ist. So. Also, oder. Aber, keine Ahnung, aber zumindest, er ist schon zu Recht im Knast und er scheint das nicht so zu reflektieren, wie man es vielleicht nötig hätte in dem Moment. Aber, aber keine Ahnung, ich, ich fand einfach nur, das ist so, da war zu wenig und das war auch nicht gut, das was da war und deswegen ist es einfach nur ein Cash Grab für Netflix, den der sich sicherlich für die auszahlen wird, aber, weil es ist ja günstig produziert, das ist ja nicht teuer. Obwohl, da sind wieder geile Aufnahmen von irgendwie Tigern, die aus dem Wasser kommen und so. Ich aber die Kameramänner wurden danach gefressen, deswegen sind die, äh, konnten die quasi keine Ansprüche Aber in, in HDR sieht es schon echt geil aus. <lacht> Ja, vor allem,
0: aber es gab, eine, es gab eine wirklich interessante Szene, wo ich mir gedacht habe, ach, guck mal, es ist doch nicht immer alles so United und, und hier, ne, die, wir hier unten, oder hier, wir die Abgehängten gegen den, den ganzen Rest so. Da es dann irgendwie eine Art Bewegung, die wollen halt Joe Exotic ähm, also für einen, für einen Freispruch plädieren ach, und darauf aufmerksam, ja. ja, wo sie dann halt da bei der Bush, bei der nee, Trump-Ready Trump sind. Ready sind. Und dann ihre Plakate hochhalten und dann die anderen Republikaner <lacht> ankommen oder welche anderen irgendwie, weiß ich nicht, trump anhänge und sich die, und dann halt wirklich die da zur Sau machen. Wir wollen euch hier nicht und bla bla bla.
2: Es ging Kohle rein. Ja, also ja, aber es ist halt nö, weil die sich wirklich von denen distanzieren wollen und sagen, äh, wir sind hier Anständige, ein anständiger Mob. Wir wollen mit, mit eurem Tiger King-Shit, das äh, lässt uns irgendwie schlecht dastehen und denkst du. So das lässt euch nicht schlecht dastehen. <lacht> aber das, das fand ich auch, das war ein sehr lustiger Moment, der aber leider halt echt ist. Dadurch ja. kann ich dann nicht so genießen. Das war für mich eine der interessantesten
0: Entdeckungen innerhalb dieser fünf <lacht> ja. Folgen. Ja, alles andere war für mich jetzt nicht mehr so spannend.
1: Es ist alles wahnsinnig traurig eigentlich. Ja, das Genau, das ja. ist es halt.
0: Es ist eigentlich wahnsinnig traurig. Das sind Menschen, die halt irgendwie ja, einen harten Weg hinter sich haben und irgendwie falsche Entscheidungen getroffen haben oder die Entscheidungen getroffen haben, die sie getroffen haben und jetzt da sind, wo sie sind und ich weiß nicht, ob da jeder
2: von sich behaupten kann, dass er wirklich glücklich oder zufrieden oder sonst irgendwas. Das glaube ich eigentlich. Du siehst ja auch nur, das vor der Kamera, wenn da ein Team ist und so und alle haben ihre besten Klamotten an und mhm. eine Woche später eine halbe Flasche Wodka oder was auch immer später, sieht das alles anders aus. Ich wette nicht, dass die alle glücklich sind. Ja. Die wirken auf mich nicht wie glückliche Menschen. Und es ist dann aber auch trotzdem, ne? also du hast dann schon
0: Fragezeichen, wenn so eine Carrot Baskin sagt: Ja, die Serie war eigentlich nicht gut für mich. Ich habe Morddrohungen ohne Ende bekommen und ständig rufen Leute bei mir an. Aber dann rennst du halt zu Dancing with the, with the Stars so,
2: und wo ich mir denke, ja, okay, aber. Ja, du denkst dir wahrscheinlich, ich krieg das eine, dann nehme ich auch das andere mit, könnte ich mir vorstellen. Dass man einfach, du denkst dir, ey, jetzt kriege ich eh schon die Mord, also ne, ich will sie nicht, ich äh, will es nicht schönreden, aber dass, dass sie sich denken, na ja, wenn ich jetzt die ganzen Mord aufrufe und alles und Leute bespucken mich auf der Straße, äh, dann will ich wenigstens auch ein bisschen Kohle kriegen und äh, meinen Ruf ein bisschen. Hey, glaubst du nicht, dass das? Dass glaub, man sich das, glaub, das so rechtfertigt. Das
1: könnte im Inneren da schon stattfinden bei ihr, ja.
2: Das ich meine, mein, finanzielle Entschädigung für die, ja, die, die ja, Bekanntheit ist. Ja, finanziell, aber auch also, ja, ein bisschen Bauchpinseln. Also, sie hassen ja nicht alle. Und da kann sie sich mal in einem anderen Licht präsentieren. Ich glaube schon, dass das so der Gedanke war. Aber ich finde es halt krass, wenn ich mir, ich bin, das thematisieren sie ja auch, dass sie wirklich halt auf offener Straße so angegangen wird und alles. Ich, und dass es Leute gibt, die halt jetzt, jetzt fordern halt noch mehr als nur eine Person ihren Tod. Und denkst so, wow. Dass das einfach, dass sie das thematisiert und dann einfach knallert, weitermacht. So. Ja, und dann, Finde ich schon hart. Aber dann merkst du ja eigentlich auch daran,
0: dass eigentlich was an der bisherigen Dokumentation falsch gelaufen ist. Wenn eigentlich Leute schon. wirklich schon diese Position einnehmen, und sagen, ah, du musst auf jeden Fall hey. geköpft werden oder was weiß ich so. ja, Also dann, dann ist es der Dokumentation eigentlich nicht wirklich gelungen, die ja. Sache richtig ja, Aber ist das
1: eine Doku? Nee, aber ja. weil keine Aufarbeitung stattfindet. Das hätte ja, ja Tiger King 2 machen können. Ja. Die hätte diese erste Staffel noch mal aufarbeiten können, also sagen können, ja. wenn es der Letzte noch nicht gecheckt hat, ey, das ist eigentlich absolut nicht cool alles. Und wir ergötzen uns zwar äh, wie an so Trash TV, an sowas dann, aber eigentlich ist es absolut nicht cool und total traurig, was in vielen Orten, das ist ja nur eine von vielen amerikanischen Geschichten, was an vielen Orten in Amerika einfach schiefläuft, dieses, diese missliche Lage oder diese Misslage von denen, um sowas überhaupt machen zu können. Ja. Also wie kommt es überhaupt dahin, dass Leute zu, zu sowas fähig sind? Und das alles findet halt nicht statt, aber das hätte die ja sein können, Tiger King 2.
0: Im Spiegel gab es einen Artikel dazu, den habe ich mir noch mal durchgelesen. Da fand ich auch so eine, sage ich mal, Beobachtung ganz passend. Weil als Tiger King die erste Staffel rauskam, waren wir im ersten Lockdown, oder beziehungsweise war die, <lacht> ah, die ja, Welle ja, frisch. Ja, ja. Und wir wussten alle nicht so wirklich, hm, was machen wir, wie ist es, was muss man machen, und so. Und da hat man noch Masken selbst gehegelt und all so ein Scheiß. Und da war das so ein netter. Pandemiebegleiter, wie sie es geschrieben haben sollen. Ne? Das konntest du gucken, hast dir gedacht, ja, was sind die Amis bekloppt und bla, 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 ja. Schnitt. Ja. Jetzt Schnitt. Ein Jahr <lacht> später. Du merkst in deinem eigenen Land läuft auch alles drunter und drüber. Du hast halt einfach keinen Bock mehr, ja. Und dann musst du dir noch mehr Elend irgendwie da irgendwie reinziehen und der Witz ist halt auserzählt, so, ne? Also es ist halt nicht ja. mehr der, 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 der nette Zeit der, der lustige, ja, nächste Lockdown-Begleiter, sondern es ist halt irgendwie ein nerviger Lockdown und es ist ein nerviger
2: Lockdown begleiter. Ich habe auch das Gefühl, dass die zweite Staffel. Gerne es gehabt hätte, dass sie irgendeinen krassen Twist haben, dass am Ende Joey Exotic freikommt oder sie den Mörder finden oder äh, sogar den, äh, den Mann selbst oder so. Aber nichts davon passiert. Das sind nur dieselben Stränge nochmal ein bisschen genauer beobachtet und nacherzählt, aber all das hat man ja alles schon Nichts Neues ist
0: da. Drin. Ich meine, da sind richtig frische Aufnahmen vom September 2021 noch mit dabei. Ne? Hm. Also wir müssen bedenken, wir haben November. Das ist noch vom ja. September. Das heißt also, bis dahin haben sie auf jeden Fall noch geschnitten. So. Wenn da irgendwelche entscheidenden Wendungen Enthüllungen, Informationen drin wären, dann dürfte die Doku das sowieso nicht zeigen, weil es eine laufende
2: Ermittlung ist, ja. wo, wozu keiner was sagen würde. Vielleicht ist deswegen ja auch der Break und dann geht es wahrscheinlich noch mal weiter. Vielleicht geht es nochmal in einem glaub, halben ja. Jahr,
0: fünf Folgen, weil das hatten sie ja auch schon, glaube ich, bei damals bei Making
2: a Murderer so oder ein bisschen ähnlich gemacht. Mhm. Stimmt, ja.
0: Ja, und da haben sie es auch schon wieder totgeritten. So.
2: Ja, ich, ich denke auch, das ist nicht, das ist keine smarte, das wird da nicht funktionieren. Nee, vor allem,
0: es scheint auch für viele echt einfach eine Business-Plattform zu werden, ne? Weil so wie damals bei bei Making a Murderer, da war ja diese eine Anwältin, die das eigentlich ja richtig als Showcase genutzt hat, um um irgendwie für ihre Anwaltskanzlei irgendwie Werbung zu machen, hast du jetzt hier wieder so einen Anwalt, der halt wirklich
2: jede Publicity mitnimmt, die er kriegen kann. Komm, ey, hör mal auf. Es ist halt eine Plattform, vorher waren es die Tiere, ne? Da haben sie sich dann die, da eine Plattform geschaffen, auf der sie sich selbst präsentieren und jetzt ist es halt diese Serie. Ich meine, für die ist es quasi Jacke wie Hose, glaube ich. Ja. Ja. Hauptsache eine Kamera und Traurig. jemand fragt mich. Ja. Er ja. kennt mich. <lacht> man kennt mich. Ja, der ich, Mann von Joey natürlich, Exotic. Natürlich, natürlich erkennt man dich, wenn du aussiehst wie Joey Exotic, erkennt dich jeder. Ich ne? also meine, es gibt keinen, der so schlimm ist wie Joey Exotic, aber die sehen ja auch schon irgendwie so aus, dass man sagt, du bist der und der. <lacht> ja. Also er zieht dich anders an und schon bist du nicht mehr Eigentlich erkannt.
1: Ist das ist eine Figur in GTA. Ja. Also, weißt, oh In <lacht> GTA hast du ja immer diese Satire.
2: Ey. Wenn der nicht auf, wenn so eine Variante davon nicht auftaucht im nächsten GTA oder so, dann bin ich fast ein bisschen enttäuscht, weil der ist zu geil, um ihn nicht zu benutzen.
0: <lacht> Lass ihn nicht liegen. Aber ja. da wäre es wieder eine Frage der Persönlichkeitsrechte und dann kriegt er wahrscheinlich Geld dafür.
1: Oh, ne. Das wollen, äh, nicht. Das, will, das wollen wir nicht. Nee. Das wollen
2: wir nicht. Der darf schon nicht Joey Exotic heißen. Der muss schon irgendwie. Ja, aber der darf heißen. auch nicht so aussehen, weil Scheiße. dann darf er halt nämlich schon Persönlichkeitsrechte <lacht> Geld meine, Kannst du dieses Aussehen überhaupt patentieren lassen? In irgendeiner Form? <lacht> kannst du ja, Das ist nicht random. Ja, du, nee,
1: aber dann könnten die New Kids sich ja auch fast schon beschweren. <lacht> ja, stimmt. Ne? Die, die sehen auch halt aus wie Joey Exotic. <lacht> nur, nur halt
2: besser. Nicht so, nicht so Und die schlimm. hatten sogar einen eigenen Joe. <lacht> ja. So.
0: Wollen wir damit aufhören? Ja, ja, genug. Lass ja. Lass, ja, lass uns zu der schöneren Serie kommen und die Sendung mit was Schönem abschließen. Hier ist unsere kleine Matz zu Reservation
1: Dogs. Mhm. In der neuen FX-Serie Reservoir Dogs, ähm, Reservation Dogs, begleiten wir vier indigene Teenager durch ihr von Armut und Verbrechen gezeichnetes Leben im ländlichen Oklahoma. Wir lernen die vier kennen, als sie einen Truck stehlen und ihn einem dubiosen Mann verkaufen. Doch kaum richtig hinter dem Lenker und schon erfahren wir, dass hier auf gar keinen Fall Profis am Werk sind. Und so kommt es, dass sie nicht nur Verbrechen begehen, sondern auch, mal mehr, mal weniger gewollt, verhindern. Hinter der Serie stecken übrigens Way Titty, den wir ja als Regisseur von What We Do In The Shadows oder auch Tor 3 kennen, und Sterling Harjo. Letzterer ist ein Filmemacher indigener Herkunft, dessen Werke sich in seinem Heimatstadt Oklahoma abspielen, wodurch er immer mal auf eigene Erfahrung zurückgreift.
0: Ja, gibt's bei Disney Plus, durfte ich im Rahmen des Seriencamps gucken, weil das war eine von insgesamt sechs Serien, die wir als Jury beim Seriencamp bewerten durften, deswegen bin ich erst darauf aufmerksam geworden ah. und ich habe mich so geärgert, weil die Serie halt schon echt... Ein Länger auf Disney Plus erhältlich ist, aber in dem, in dem Star FX-Ding so ein bisschen unterging. So.
1: Und die letzte Folge fehlt komischerweise. Genau. Es gibt neun Folgen und äh, ich habe jetzt nur acht sehen können bei Disney Plus. Was? hast acht sehen können? Ich habe nur sieben sehen können bei Disney Plus. Da waren es acht Folgen und. Äh, ich glaube, es sind acht Folgen Ach so und sieben
0: sind bisher erhältlich. Dann so rum. Ja. Auf jeden Fall fehlt noch eine. Es fehlt <lacht> noch eine, genau. Ich
1: bin erst bei sechs, also
0: bitte nicht zu viel Spoilern. Nein, wir können. Ich nicht. Brauchen wir nicht. Also, ey. Ich muss, ich muss sagen, ich war sehr überrascht, was mir an dieser Serie sehr gefällt, ist es, halt, es ist halt ein Blick in diese, in diese Community, in dieses kleine Dorf oder dieses kleine Reservat in Oklahoma und eben von Leuten aus diesem Reservat beziehungsweise aus der Perspektive der, der Figuren, die wir sehen. Das ist nicht dieser Blick von oben drauf so, sondern es ist ein Blick mitten aus dem Geschehen raus. Und das wird dann halt auch durch einen Humor aufgefangen, aus dem Geschehen raus oder aus der Erfahrung raus und halt gespickt mit popkulturellen
1: Zitaten noch unnöcher, aber richtig aber schön rein. Und das ist so geil. Deswegen habe ich es noch mal mit Taika Waititi hervorgehoben, weil der natürlich eigentlich nur Produzent ist, aber die erste hat er auch äh, Regie geführt in der ersten und hat auch hier und da mitgeschrieben. Und ich finde, keiner kann diese kindlichen Aspekte so gut einfangen wie in Tiger-Way-Titty, damit meine ich zum Beispiel auch sowas wie, äh, das, das spielt ja ganz viel mit so Gangster- Klischees und so, oder auch dieses, okay, dann gibt's halt ein Shootout und alle fallen zu Boden, aber dann siehst du halt Schnitt, okay, es waren halt Paintball-Patronen äh, und so, fühlt es sich aber an für so Kinder. Und ich finde, das, was er halt auch bei, äh, wie heißt denn der Film, Hitler und Co.? Äh, ah, Jojo. Jojo Rabbit, genau. Äh, dass er dort auch das so gut geschafft hat, immer aus dieser kindlichen Perspektive mit diesen Klischees oder eben äh, Genre-Ding gespielt hat. Und das macht er hier, oder das macht die Serie an sich und der Showrunner auch, sehr, sehr gut immer mal wieder. Es hat mir so viel Spaß gemacht, auch diese, diese Dynamik zwischen den Vieren. Und dann wird sie auch hier und da ja ein bisschen trauriger, weil, ist ja kein Spoiler, weil die fünfte Person in dieser Crew halt gestorben ist. Und dann äh, haben sie ja diese klassischen Reservoir-Dogs-Anzüge an, aber hier sind sie halt da, weil sie mit diesen Anzügen zum zu, zu der Beerdigung gehen. Und das ist so schön und so herzlich. Also, mir hat die richtig gut gefallen. Herzlich,
2: ja. Das ist wirklich eine, ist eine warmherzige, sympathische, mhm. charmante ähm, Bubble, in der die sich da befinden. Und man mag eigentlich alle, auch die, die irgendwie so, auch die Kriminellen unter denen. Also <lacht> Irgendwie sind die gefühlt alle sympathisch und man ähm, kann sich da so richtig schön es so sich gemütlich machen in, in dieser Welt mit den Leuten. Man hängt mit ihnen rum. Und mir hat ähm, sehr gefallen, dass man auch wirklich viel über die Gesetzmäßigkeiten und Hintergründe äh, der, der amerikanischen Ureinwohner tatsächlich erfährt. Am Anfang dachte ich noch, ah, da würde ich jetzt gerne mehr raffen. Ich, ich, ich würde gerne mehr wissen, so was, also Informationen bekommen zu allem, was hier passiert. Und dann gibt es aber diesen Jagdausflug, wo er mit dem äh, Onkel oder Vater, ich weiß gar nicht, wer es ist. ist ein das Onkel? ist hier das Mädchen und ihr Vater. Äh, nee, nee, ich meine, wo er, ja, ach nee, ja, stimmt, das war es hier und der Vater was, ne? Wo die dann bei diesem Jagdausflug sind und darüber reden, dass das Land ihn mal gehört hat, aber nicht mehr gehört und wer dann, und dann kommen diese Textane vorbeigelaufen und werfen sich nur so Phrasen zu, die halt alles so in diese Vogue, äh, diese anti -Vogue, äh, Republikaner bubble passen. Und das war so eine surreale Situation, dass ich mich an ähm, Atlanta und so erinnert gefühlt ja. habe. Ich finde auch, Oder? Es, es, es ich halt so Angst den Vergleich zu machen, nein, weil ich nein, nein. hatte, nein. dass sie das sagt, nee. Ich finde,
0: ich, ich, finde das hat was, ne? ich finde, das Ganze ist irgendwie eine schöne Fusion aus ein bisschen Scrubs, aber vor allem eben. Atlanta so ja und da, und, da liefert halt FX auch ne
1: Dave ist ja auch von FX also ja, FX also ey, hat echt zum so Park mit
0: Dave Siegel. Atlanta und dieser Serie haben sie jetzt wirklich drei echte Bretter am Start so Dave die halt ich noch gucken okay ja, weil die halt so sag ich mal inszenatorisch verspielt sind weil die halt eine Art und Weise haben sowohl einen eigenen Kosmos aufzubauen als aber auch in diesen Kosmos irgendwie Sachen einfließen zu lassen die wir alle schon kennen. Also ich meine, mhm. wie oft wird hier in dieser Serie Willow abgefeiert? So. Welche, welche Serie <lacht> ja. oder welcher Film hat in letzter Zeit noch nochmal irgendeinen Gedanken an Willow verschwendet? So, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist vielleicht auch geschickt, denn demnächst wird es eine Willow-Serie geben von sagen, Disney. Ja? Aber oh, trotzdem machen sie schon sehr oft ihre Liebe zu Willow deutlich. Mit Warwick Davis wieder. Wieder mit Warwick Davis, ja. Den, äh,
1: ja, kein ja, okay.
0: Und, Und ähm, aber dann, das ist ja nicht das Einzige. Sie haben ja auch schon irgendwie coole Anspielungen an hier Cory Haym und Cory Feldman, also an die Two Corey-Filme mhm. und, und andere Sachen, wo die halt, die du halt schon ewig nicht mehr gehört hast, wo du gedacht hast. Echt geil, das wisst ihr. Aber auch nicht Sehr cool. Aber auch nicht so mit der Brechstange. Nee. oder so. Und, und auch diese, diese meth hats vom Schrottplatz. <lacht> ja. die, euch ey, die, die. Sind so, die sind so gut gecastet. Die sind so gut gecastet <lacht> und die sind vor allem auch so witzig. <lacht> ja. Wie er da hockt in der Folge mit dem Sheriff, wo der, wo der cheese, der eine von den Jungs, mit dem mit dem Sheriff auf Tour geht, ne? und er hockt da, Kumite, Kumite. ja so, ich habe gestern am Blattboard gesehen. Ich finde so <lacht> lustig, ey. Das wirklich, das waren richtig schöne Szenen. Ja. Aber was ich halt auch finde, was die Serie tatsächlich mit der von dir angesprochenen Herzlichkeit oder auch Leichtigkeit trotzdem dann immer wieder bewusst macht, wie scheiße das eigentlich alles für die ja. ist. Ja. Du merkst da halt schon, dass da einiges schief läuft im Hintergrund. Absolut. Also ja. sei es halt das Abwandern der Industrie oder der, der, der Wirtschaft aus den ländlichen Gebieten, sei es eben das, das Ausbeuten der Native Americans, die halt überhaupt keine, sag ich mal, ja, Chancen haben, irgendwie noch aus ihrem Dilemma rauszukommen. Sei es halt der Alkohol oder die Drogen, die irgendwie das Ganze unterspülen mhm. und halt noch mal eine ganz Spur Elender machen so. Und die vier versuchen okay. sich ja auch nur irgendwie dagegen zu stemmen. Und ja, Du
2: wächst auf in, diesem, in dieser Welt. und ne, Ja, und irgendwann so hast du halt einen gewissen
0: Zynismus. Irgendwann ja. äh, betrachtest du es mit einer gewissen Gleichgültigkeit so oder mit einer gewissen Gelassenheit. Und das, finde ich, transportiert diese Serie auch wundervoll.
1: Und diese Leichtigkeit meinte ich äh, hier im zwecks Taika Titty, dass der Also, da, ich habe da Parallelen zu Jojo Rabbit gesehen, weil diese Leichtigkeit Gut, Eine Szene wird ja direkt Ja, klar, weil, weil, weil natürlich so diese kindliche Leichtigkeit und dieses, okay, wir machen uns die Welt irgendwie schön, auch wenn es hier eigentlich richtig kacke ist, da auch irgendwie eintrifft ja. so, ne? Auch dieser Wunsch, den sie die ganze Zeit haben, nach LA zu ziehen, so wo man ja auch weiß, LA ist halt auch nur ein Loch. Und für solche Menschen, äh, vielleicht die ist genau. auch, ja. auch nicht geil, aber sie haben da diesen Traum, weil es halt nicht so geil ist. Und auf der anderen Seite hast du trotzdem diese wunderbar lustigen Szenen. Ich muss echt ein paar Mal lachen. In Folge 6 steht sie dann auch irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, an irgendeiner Wand und da hängt halt ein Jesus und sie so, was geht ab, boy Jesus? <lacht> ich denk so, ja, also von ihrer Perspektive aus ja. ist das wahrscheinlich wirklich was. Aber sie nimmt alles mit Leichtigkeit in dem Moment. ja Und sowas ist halt so cool. Und ich finde, das, das ist so schön harmoniert, diese komödiantische Ebene und aber auch eben ernste Themen, weil es keine schöne Welt ist, in der sie leben. Und auch noch diese Gruppendynamik, also ein richtig rundes Ding und nicht ausgeschlachtet auf... 45 Minuten pro Folge, sondern 25 bis 30. Genau, und ich finde, dass das auch eine gute Länge ist, um, um diese Leichtigkeit auch irgendwie so
0: zu haben. Ich fand eine Szene so herrlich, die bespringt die, meiner Meinung nach, der, die Serie auch gut auf den Punkt. Da ziehen sie die ganze Zeit mit einem durch die Gegend, der berühmt dafür ist, dass er 20 Leuten aufs Maul gehauen hat, in einer Nacht innerhalb von 10 Minuten. <lacht> ja, und das ist voll die urbane Legende und dummerweise ist der Onkel von der einen oder der irgendein Verwandter oder sowas. Und dann kommen sie da in diese Bar, in der er halt angeblich diese 20 Leute äh, zusammengeschlagen hat. Und einen Polizisten. <lacht> ja. Und es entpuppt sich, die Wahrheit war ganz anders. Er hat 30 Leute kaputtgeschlagen und zwei Polizisten. <lacht> <lacht> Weil er halt komplett auf Meth war. Ja. Ja. Und dann sitzt er da und, und steht da in dieser Bar und versucht sich halt für seinen Fehler zu entschuldigen. Und, und alle sind so halt so auch richtig angepisst. Ja, Mann, du hast echt, mir hast du auch richtig eine in die Fresse gehauen und so. Ja, es tut mir leid, ich war an dem Abend auf Meth. Dass du mir übrigens verkauft hast. Und, äh, <lacht> ja. und der Typ, der hat sich da eben gerade beschwert hat, stimmt. Und dann ist die Sache vorbei. Dann ist die Sache vorbei. Ja. Also, das, das, das spricht so für diesen trockenen, ja, irgendwie entspannten Charme, ohne irgendwie aber auch
2: die Ernsthaftigkeit so ganz da rauszunehmen. So. Also, es hat mir sehr, ja. sehr gut gefallen. Ich mochte auch die. Fantasy-Elemente, nenne ich sie ja. mal. Wir haben es ja im Trailer gesehen, es gibt mehrere davon, aber einer ist wirklich dieser äh, Ureinwohner auf seinem Pferd, der dann so in der traditionellen Kluft in dem einen immer erscheint und ihm so Lebenstipps gibt aus seiner Welt. Und das ist so irgendwie, ich finde die alle so cool, ja. und ich habe so Bock gehabt, mir diese Halluzinationen, nenne ich sie mal, anzugucken. Und dann eine Sache, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wo ich <lacht> warte drauf, ob das geklärt wird. Es gibt ja irgendwann eine Frau, die scheint irgendwas ich weiß nicht, ob die böse ist, aber es wird suggeriert, dass die in irgendeiner Form was Besonderes ist und dann sieht man ihre Beine und es sind so Hufen. <lacht> und das sieht man mehrfach. Und ich glaube, das muss irgendeine alte, äh, so eine alte Weissagung, irgendeine Geschichte sein. Das war die Folklore, genau. Ja. Ich denke,
0: das ist indigene Folklore. Also da ist ja aber finde ich
2: geil. Also finde ich total ja. cool, dass sie diese einfach also auf die Art einem Sachen erklären, die müssen dann nicht so sein. Sie hatten natürlich nicht wirklich diese Füße, aber sie erklären, was das für eine Person ist. Oder, äh, das fand ich irgendwie cool.
0: Generell, es steckt so viel, sage ich mal, Einfluss aus der indigenen Szene oder halt aus der Folklore drin. Ne? Du hast ja auch bei dem einen Verkäufer hast du diese Maori-Köpfe, mhm. die halt für Taika Waititi sprechen, so. Eigentlich auch nicht dahin gehören, aber sie, sie bauen es halt ein. Und die, die Macher, also die Leute, die dann halt auch die Folgen nach Taika Waititi inszeniert haben zum Beispiel. Das sind alles Independent-Filme aus dem Native-American-Bereich. Die haben schon mehrere kurz- oder längere Filme. Die siehst du auch irgendwann mal, gehen sie, glaube ich, in so ein Kino rein. Da stehen dann oben die Filme, die die Macher, die Regisseure und Regisseurinnen Ach, okay. der Serie halt äh, schon produziert haben. Also als ja. kleine Erinnerung dran. Du hast einen West Study, der Typ mit dem Kupfer, falls ihr euch erinnert.
2: Kupfer? Ach ja, natürlich, ja. Dem, der sich diese Krone auch gemacht. Genau, ja. genau.
0: Das ist, der hat bei das ist der, auch so eine hat, der hat schon bei, ähm, der mit dem Wolftanz mitgespielt, so. Also du hast wirklich aus allen möglichen Bereichen haben sie da zusammengesucht. Die haben einen, also klar, man sieht natürlich die offensiven Gags wie ein The-Thing-Poster irgendwo oder ein Reservoir-Dogs-Poster. Äh, ja, oder
2: auch die Platoon-Nummer ist natürlich Die -Nummer, auch sehr Nummer Genau,
0: es ist, aber da stecken auch sehr viele Feinheiten drin. Ja. Das finde ich das Schöne an dieser Serie, dass sie halt sowohl in Dialogen als auch sage ich mal, in Gimmicks, in Props oder in der Art und Weise, wie sie etwas erzählen, Sachen finden, die sie, vor denen sie sich verbeugen oder die sie beeinflusst haben. Und äh, deswegen, also für mich ein sehr, mhm. sehr, eine sehr, 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 sehr feine Serie. Ich bin gespannt auf die letzte Folge. Ich war auch zweimal echt gerührt. So. Ich fand die Serie, die die, die, die Folge, wo der Cheese mit dem Sheriff auf Tour geht, die fand ja, die ich echt rührend. Ne? Ja. Ja. Und dann die Folge, die du noch nicht gesehen hast, in der taucht dann Bill Burr als Fahrlehrer mhm. auf. Oh, okay. Und ich sag mal so, Bisher muss ich sagen, wenn Bill Burr irgendwo in der Serie oder in einem Film aufgetaucht ist, dann hat er das immer irgendwie so ein bisschen veredelt oder beziehungsweise auch so ein bisschen geadelt, Ja, weil ich Bill Burr für jemanden halte, der ein sehr gutes Comedy-Verständnis hat. Auf jeden Fall, er ist ein guter Schauspieler, wenn, ja. also wenn er eine Rolle hat, die passt. Und ist ihn dann oben? auch noch in dieser Serie zu sehen, obwohl da schon echt coole Leute waren wie Macon Blair und so weiter, ähm, finde ich das noch mal so ein kleiner extra Bonus-Push. Ja. So und sowas. hier
1: ist auch äh, schön gefilmt, finde ich. Also gerade was du meintest mit diesen. Äh, ja, fast schon Traumsequenzen irgendwie, die sind dann auch besonders schön inszeniert. Also so die fünfte Folge zum Beispiel ist dann auch richtig mit Kinobalken und äh, ist kurz mal in 4 zu 3 und so, da spielen sie auch ganz viel so mit, mit unterschiedlichen Formen und auch das ist alles handwerklich einfach top und
0: sieht richtig gut aus. Ja, oder das, der letzte Shot, der letzte Shot von der Folge auf der Jagd, also wo sie auf der Jagd sind, äh, wo, wo sie mit ihrem Vater jagen geht. Ja. Der letzte Shot, wenn sie wegfahren. Und dann steht da noch was im Wald. Ich will jetzt nicht verraten, was. Weißt du, was ich meine? Shit, oh
2: nee, oh, doch, da war, ey, ich weiß es gerade nicht. August, ja, ja, August,
0: ja. August, das, hat, ja. das hat meiner Ansicht nach schon so einen gewissen Touch, wie auch Atlanta in dieser Michael Jackson-Folge mit dem Ei, weißt du?
2: Weißt, was ja, ich? ja, aber auch das unsichtbare Auto bei Atlanta oder so. Es ja, gibt so ein paar ja. Sachen, die sind, wo du so, hä? Aber fuck, jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was da war, aber ich. ich, ich guck's dir an. Ja, okay. Aber also, man, ja, man
1: kann ich, vieles entdecken. Ja,
2: ich, aber Weise, sie schaffen es aber auch, dass sie die einfach nur an diesem Baumstumpf platzieren und die miteinander reden und dann das einfach... Interessant Super. ist. Ne? Super. Und das, das, das kann Gespräch ja auch mega langweilig sein. Ihr
0: Vater war klasse.
2: Und, war und auch, die, auch die Fahrt, die du gerade gesagt hast, wo der, wo der Sohn mit dem Vater äh, polizeimäßig irgendwie so einen Tag hat, ne? der offenen Polizeitür. <lacht> äh, und du halt mitkriegst, okay, äh, die meisten respektieren ich, ihn nicht. Die andere Polizei, die nicht äh, aus dem Gebiet ist, äh, macht sich lustig über ihn. Und er selbst ist aber eigentlich äh, quasi ein herzlicher, guter Polizist, so, der schon das Richtige macht. so. Und du denkst, es so, oh, sind so viele Eindrücke und ich ich wüsste selbst nicht, was der Sohn am Ende dann sagt dazu. Und das haben die echt gut gelöst vor allem,
0: alles. Vor allem das, was, was auch, so, auch so ein schöner Satz, wo er sagt, ey, mhm. er ist ein guter Kerl und ich jag nur böse Menschen. Das ja. fand ich, das, das, weißt du, das, das fand ich cool. Das, das sind so, das bringt es halt. Und, und auch diese ja, weiß ich nicht. Die haben ja schon alle eine gewisse Eleganz, die sie trotz, eben, trotz ihrer Situation noch immer ausstrahlen. Einen stimmt, gewissen, ne? So einen gewissen ja, Stolz ja. und so. Und wie die das halt wirklich alles mit dieser, ja, mit dieser Eleganz, dieser Gelassenheit und auch diesem gewissen Stolz, also ja, nicht so dieser Sto verwerfliche Schiff. Stolz, nee. sondern eher so ein, so, ein, so ein aufrichtiger Stolz. Ja,
1: so, ja? Äh, Wie die das alles irgendwie verkörpern und halt auch damit tragen. Das fand ich halt auch toll. Das ist auch nicht verstecken, weil das wäre ja das ja? Schlimmste, wenn man so seine Herkunft und Kultur da irgendwie versteckt. Ja. Also Freunde,
0: ich hoffe, ihr setzt euch Reservation Dogs auf die Liste. Die Serie hat's verdient. Kleines feines Ding, was mal ein paar Leute zu Wort und zu zu ja zu, zum Erzählen kommen lässt, mhm. äh, die sonst nicht so wirklich oder nicht so häufig zum Erzählen kommen. Und das ist vielleicht noch der größte Gewinn ja. an dieser Geschichte oder an dieser Serie. Gut, wir haben auch wieder am Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge Badabinsch wieder, Simon. Sandro, Dankeschön. <lacht> euch da draußen, gebt uns gerne Feedback, wie euch die Serie gefallen haben. Oder ob wir vielleicht noch mal die eine oder andere Serie besprechen sollen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich spätestens am Donnerstag oder bei jeder anderen Gelegenheit wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.